0: Hallo und herzlich Willkommen, der Jan von Webgefährte hier, Ihr Host vom Unternehmer-Podcast. Vorletzte Woche durfte ich auf dem COD in Köln viele Online-Marketing-Kollegen treffen und über Trends und Erfolgsgeschichten fachsimpeln. Auf LinkedIn habe ich die 16 relevanten Erkenntnisse für Unternehmer kompakt und unterhaltsam zusammengestellt. Wer diese verpasst hat, findet den Link dazu, in den Shownotes dieser Folge. Warum erzähle ich das? Das Thema lokale Suchmaschinenoptimierung war auch dort ein wichtiges Thema und ich habe heute jemanden eingeladen, der dieses Thema kennt wie kaum ein anderer. Gemeinsam klären wir die Frage, warum und wann sich lokale Suchmaschinenoptimierung durchaus auch für digitale Produkte anbietet. Als ich gehört habe, wie mein heutiger Gast die Angebote seiner Kunden treffgenau an bestimmten Orten oder in Regionen Deutschlands Sichtbarkeit verschafft, bin ich neugierig geworden. Wenn auch Sie erfahren wollen, was sogenannte Regio-Seiten sind und worin sich diese im Vergleich zu klassischen Landing Landingpages unterscheiden dann bleiben Sie in den nächsten 30 Minuten unbedingt dran. Ich wünsche Ihnen nun ganz viel Erkenntnisgewinn und Freude beim Hören. Regionale Suchmaschinenoptimierung und lokale Google-Optimierung ist die unternehmerische Antwort für stetig teurer werdende Anzeigenwerbung. Das sind die Worte meines heutigen Gastes. Er ist Buchautor, Experte und Mentor für lokale Suchmaschinenoptimierung – aus Neckars Ulm bei Heilbronn. Welche Zutaten er für sein persönliches Erfolgsrezept und das seiner Kunden verwendet, welcher Input dafür nötig ist und welche greifbaren unternehmerischen Ergebnisse sich daraus erzielen lassen, das verrät er uns am besten selbst. Herzlich willkommen im virtuellen Podcast-Studio, lieber Christoph Gottsmann.
1: Ja, guten
0: Morgen, hi lieber. Hallo, Servus, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Chris, bevor wir starten, möchte ich mit dir ein paar persönliche Fragen klären. Bist du ein Kind der 70er, der 80er oder sogar der 60er Jahre? Und was an diesem Jahrhundert hat dich besonders
1: geprägt? Baujahr 79 und Abi 00, ein Griff ins Klo.
0: Ei, ei, ei hattest du einen Traumberuf als Kind? Und wenn
1: ja, warum genau diesen? Also ich persönlich hatte jetzt keinen Traumberuf. Allerdings hat meine liebe Frau Mutter eigentlich schon bei meiner Geburt beschlossen, der Junge wird Arzt, weil meine oh. Mama halt auch Arzt ist. Und dann wäre es natürlich praktisch gewesen. Aber Aha. über die Jahre hinweg habe ich mich dann doch irgendwie entschieden, nicht ganz in die Fußstapfen meiner Mutter zu treten. Das ist aber schon ein ganz schöner Sprung. Ja?
0: Ich versuche gerade eine Brücke zwischen... Du bist chirurgisch an, an, an regionalen
1: Webseiten tätig oder sowas. Aber so ist manchmal das Leben. Du ja, kannst immer anders spannen im Prinzip. Ich habe ja als Schüler angefangen im IT-Service-Bereich und war sozusagen hm. der PC-Doktor von Heilbronn. Und dann hm. wurde ich zum Internet- und Web-Doktor und Homepage-Doktor. Und so kam irgendwo das Thema Doktor immer wieder mal mit rein, und bis ich dann irgendwo gerne bin, wo ich heute bin. Ja, gut.
0: Also man lebt ja nicht um die Eltern glücklich zu machen, auch wenn das ein bisschen drastisch klingt. Aber trotzdem,
1: ich habe ich hab einen Rettungssanitäter gemacht.
0: Ah, genau, genau. Das war dann die, die, die Alibi-Ausbildung für die Eltern. Genau, ja. Sehr gut, sehr gut. Nee, das, ist ja, das ist ja total sinnvoll. Ja. Also da zu wissen, was zu tun ist in einem Gefahrenfall oder in einem Unfallfall, das sollte ja, ja jeder. Rettungswagen finden. fahren kann ich auch. Ja, du, da ist ja alles dabei. Wunderbar. Gehen wir einen Schritt weiter. Hattest du ein Idol in der Kindheit? Und was hast du daran bewundert? Ich
1: hatte tatsächlich einen russischen Hacker. Ah, jahrelang spannend. als Idol. Mhm. Er hatte den Codenamen Mycroft. Mhm.
0: Mhm.
1: Und aus diesem Namen und dem Chris von C ist dann später mein eigener Online-Spitzname Cycroft entstanden. Und daraus wurde dann auch später die Cycroft-IT-Werkstatt in Heilbronn. Und das war halt auch jahrelang so einer meiner Wegbegleiter in meinem Businessgeschäft, dass ich nun nach Bonn eine IT-Werkstatt hatte. Und ich fand an diesem Hacker faszinierend, er war der Erste, der es geschafft hat, eine amerikanische Bank online auszurauben. Das ist ja wirklich mal eine Geschichte. Da
0: ist Buch also drüber das sprechen, war ja? wirklich phänomenal. Schön, dass auch so Dinge aus der Kindheit, auch so Gedanken nachher für die spätere berufliche Laufbahn oder den Werdegang mitgibt. Finde ich total toll. Ja. ja. Danke für den Einblick. Gehen wir so ein bisschen Richtung deiner beruflichen Tätigkeit. Worum genau geht es bei deiner Tätigkeit? Und was hat dich bewegt, genau dieser Tätigkeit nachzugehen? Also so ein bisschen dieses tiefere Warum würde mich interessieren. Ich hole mal
1: ganz, ganz weit aus. 2006 hat mein lieber Papa, mhm. ein Baulöwe, gemeint, du Sohnemann, ich mhm. habe deine Baufirma du machst doch Internetseiten und da kannst mhm. du mit Sicherheit auch mal was für Google machen, dass sie besser gefunden werden. Mhm. Und ich so, geil, Papa, wir geben Gas. Wir haben damals hunderte von Domains aufgebaut, Backlinks und was weiß ich, was alles haben so ein kleines Imperium für meine familiäre Firma damals eigentlich aufgebaut und mir hat das Thema Suchmaschinenoptimierung so viel Spaß gemacht, mhm. ich habe das noch während meines Studiums gemacht, dass ich dann sogar 2009 meine Diplomarbeit über das Thema Suchmaschinenoptimierung geschrieben habe.
0: Wahnsinn.
1: Und danach hatte ich eigentlich auch schon aus dem IT-Service-Bereich, Online-Marketing-Bereich schon so viele Kunden, die alle gesagt haben, Chris bewirb dich bitte nirgends, mach dich sofort selbstständig, mach eine große Agentur, hier hast du die Budgets, hier hast du die Kampagnen, hier hast du alles, mach, wir helfen dir, das wird geil. Naja, und so habe ich eigentlich auch niemals irgendwo als Angestellter gearbeitet, sondern gleich sofort, wo ich von Würzburg damals zurück nach Nerkersum gekommen bin, die Agentur, damals die gefunden.net, online marketing agentur aufgemacht mhm. und habe jahrelang wirklich als klassische SEO-Agentur richtig, richtig geiles Zeug gemacht. Ich komme ja noch aus der SEO-Zeit, wo man mit Backlinks nicht nur viel Geld verdienen konnte, sondern auch mal richtig viel bei Google bewegen konnte. Bewegen konnte. Ja, mit fastbacklink.de, eintagwebkataloge.de, damals am Tag 40.000, 50 50.000 Backlinks von unseren Kunden einfach mal so ins Netz eingeschossen. Mir war schon damals klar, dass es Google irgendwann mal abstrafen könnte. Ja. Aber solange es funktioniert hat, war es toll. Wo es mhm. nicht mehr funktioniert hat, war es auch nicht schlimm, weil zu dem Zeitpunkt war wir schon eine große, ja, Werbeagentur, wenn man so will, wir hatten ganz viele komische, schöne Bereiche, Panoramafotografie, Drohnenfotografie, Online-Shops, mhm. klassische SEO-Portalseiten und so weiter und so fort. Nur Irgendwann mal wurde mir das Ganze ein bisschen zu groß und zu viel. Mhm. Ich hatte in der Spitze mhm. über 40 Mitarbeiter und das war schon ein bisschen strange, weil dann mhm. lebst du aber nicht mehr für dich selber, sondern eigentlich für die ganzen Leute, Bis dann Papa, äh, Sozialamt, Eheberater, Psychologe, Sexualtherapeut und was weiß ich noch alles. Hatte ich da irgendwann mal keine Lust mehr. Und 2016 kam bei mir so das Thema regionale Sichtbarkeit so ein bisschen ins Spiel. Mhm. Ursprünglich haben wir das von selber gemacht für die IT-Werkstatt, Computerwerkstatt, und haben einfach mal für jede Stadt im Umkreis von 20-30 Kilometern eine eigene Landingpage gemacht. Mhm. Mhm. Manuell, hat geil funktioniert. Irgendwann mal gab es halt nur so Diskussionen, was kommt auf den Seiten drauf und wie sieht das aus optisch und duplicate content und so gab es eine lange, lange, lange Entwicklung, die dann im Prinzip jetzt heute in dem Thema Regio-Seiten ist, weil bei allen meinen Kunden, die wir später im seo optimiert hatten, war das, was am besten, am schnellsten konvertiert hat, wirklich diese regionale Sichtbarkeit bei Google. Da machen wir uns mal nichts vor. Die meisten Leute, wenn sie etwas, naja, gerade für sich selber suchen, in ihrem Haus, in ihrer Firma, was machen mhm. sie? Sie geben Dienstleistung, Produkt plus ihre Stadt ein. Verstehen. Und da haben wir einfach eine Technologie erschaffen, mit der wir für jede Stadt im gesamten Dachraum für über 15.000 Städte eine eigene Regelseite kreieren können.
0: Mhm.
1: Und haben uns da wirklich seit 2018 nur noch auf dieses Thema spezialisiert, weil es einfach eine Win-Win-Situation ist. Lass dich
0: ganz kurz unterbrechen. Wir gehen gleich in die Struktur der Regio-Seiten und in die Art und Weise, wie ihr das aufbaut, ich mach mal drauf ein. Ich würde zwei Sachen ganz kurz einwerfen. Du hast ja. den Begriff Duplicate Content erwähnt für die, die das nicht kennen. Mhm. Ich werde die Begrifflichkeit auch unten in den Shownotes nochmal erklären, aber es sind letztendlich gleiche Inhalte auf verschiedenen Seiten. Und das hat in der Interpretation von Google diesen, ich habe abgeschrieben, entsprechend das diese geklaut. Einwertung. Da und das muss
1: ist geklaut ist geklauter Inhalt. Nein. Die meisten anderen Agenturen, die Regio landing pages anbieten, die mhm. machen einen Text, tauschen dort die Stadtnamen einfach aus und hauen den bei Google rein und wundern sich, warum die Texte später bei Google rausfliegen. Also das ist ein wichtiger Punkt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen,
0: Ganz coole Geschichte, ich würde es nochmal kurz reflektieren von mir, mit deinem Einstieg über den Papa, den Baulöwen ja und dann da dabei zu bleiben, zwei Anekdoten noch dabei, ehrlich gesagt, als ich meine erste Webseite auch für die für meine Mama und ihren Blumenladen gebaut habe, ja, da habe ich noch keine Ahnung von SEO gehabt, da ging es ja. einfach nur darum, Visitenkarte. Lass mich raten, so hast du noch iFrames damals benutzt? Mit Sicherheit, ja. Also du, ich würde sogar sagen, ähm, an der Stelle habe ich mir die erste Abmahnung eingehandelt, weil ähm, wir irgendwie so eine lokale Karte angezeigt haben, ja, mhm. mit einem mit einem Iframe mhm. und in dem in dem Kontext auch wirklich Lehrgeld bezahlt haben. Aber jetzt wie gesagt, gar nicht vom Thema ablenken soll. Ich will nur sagen, auch in Bezug auf unser Vorgespräch, wo wir uns kurz über die Ver Veranstaltung letzte Woche in Salzburg unterhalten haben wo Sie du zu Recht gesagt hast. Manchmal muss ich schon ein bisschen suchen, ohne dass das jetzt als Selbstlot daherkommen soll. Ich muss schon ein bisschen suchen, noch was Neues zu lernen, weil du halt schon so lange in dem Thema unterwegs bist. Und das auch so ein bisschen die gedankliche Brücke nochmal zu dem, dass du halt quasi damit aufgewachsen bist bei dem Thema. Ja, also finde ich mega. Das Wort ist. Ich habe als Schüler angefangen. Genau, ja. Und das ist halt ein, ein mega Vorsprung. Umso froher beziehungsweise stolz bin ich, dass ich dich auch mal für diesen Podcast hier gewinnen durfte und da auch so ein bisschen deine Person vorstellen darf. Apropos Person vorstellen. Ich habe in der Recherche für den Podcast mal so ein bisschen deinen Namen gegoogelt und habe gesehen, dass du auch für dich persönlich ganz viel so, so Branding-Seiten, würde ich sie mal nennen, schaltest, so ich würde sagen zwei Handvoll, fast die ersten beiden Suchergebnisseiten waren mit so unterschiedlichen Domains, die mit deinem Namen zu tun haben, aber auch wirklich spannende Inhalte über dich, jetzt keine voluminösen, großen Seiten sind, sondern wirklich so One-Pager Visitenkarten auf ein bestimmtes Ziel einzahlen. Vielleicht starten wir da mal, weil das ist für mich gedanklich auch so ein bisschen eine Facette, nicht nur Unternehmen bekannt zu machen, sondern auch sich persönlich im Internet einen zu erarbeiten, beziehungsweise sich darzustellen, wie man gefunden werden möchte und nicht so, wie einen vielleicht andere darstellen. War das so ein bisschen das Ziel, diese
1: Seiten aufzubauen? Das Ganze hatte mit mir eigentlich herzlich wenig zu tun. Mhm. Ich habe das als Demonstrationsprojekt für einen großen Kunden damals gestartet, mhm. um ihm zu beweisen, dass ich es innerhalb von wenigen Monaten schaffe, die ersten zwei Google-Seiten mit meinen eigenen Inhalten zu dominieren. Ah, verstehe. Mhm. Und daraus mhm. ist dann später ein riesengroßer Auftrag für unsere Agentur resultiert, wo wir für den Kunden über 100 von solchen Domains aufgebaut haben. Der hatte, muss man auch leider fairer sagen, ein paar negative Einträge bei Google natürlich gehabt, mhm. die er nicht wegbekommen hatte damals. Und das haben wir einfach gemacht. Wir haben so lange im Prinzip Personal Branding SEO für ihn gemacht, bis die ersten zwei, drei Seiten nur noch mit seinen eigenen Seiten vollgestoppt waren und Verstehe. niemand mehr, sage ich mal, diese negativen Einträge gefunden hat. Verstanden. Ja, klar. Ich meine, das ist ja ein guter, ist schön, wie du die Facette beschreibst,
0: denn für die meisten ist sie das Problem, sie kommen von unten nicht nach oben und bei ihm ist ja der Umkehrschluss ja. der, er hat ein paar schlechte Seiten, und möchte die nach unten durchreichen. Richtig, ja? genau. Und dann natürlich qualitativ hochwertige Seiten dem vorzuschalten, kann halt schon auch eine kluge Gegenmaßnahme sein. Ja? Ah, hat tolle das Geschichte.
1: Wahnsinnig gelohnt im Prinzip, mhm. weil das war, das lustige an der Geschichte ist, das, was über Negatives drin stand, war nicht mal auf ihn bezogen, sondern auf einen Namensvetter,
0: hm. ah, der alte
1: richtig Mist gebaut hat. Und damals gab es auch nicht diese Funktion bei Google Inhalte löschen. Ja. und das hat ihnen wahnsinnig viel Reputation und auch Geld gekostet, logischerweise.
0: Verstehe, verstehe.
1: Mhm. Also daher kam das Ganze. Sehr gut. Kleine Seitennotiz.
0: Ich hatte gestern ein ganz spannendes Telefonat mit dem Christian Kepler den ich auch auf dem COD kennenlernen durfte. Der beschäftigt sich mit Rufwiederherstellung. Also wenn jemand äh, irgendwie schlechte Bewertungen hat in, in seinem Google-Profil, dann unterstützt er in den Dialog zu treten mit Google, aufzuklären, ob das tatsächlich nur Missstimmung ist, ja, wo jemand jemanden schaden möchte oder ob es tatsächlich eine Rezension ist, die einen, einen nachvollziehbaren Grund hat. Und sehr spannendes Gespräch für diejenigen Zuhörer, die das interessiert. Schreibt mir das gerne in die Shownotes unten rein, dann kann ich den Christian auch mal einladen. Ja, Aber passt nur thematisch hier dazu, deswegen werfe ich das mal rein. Jetzt mal zurück zu dem Thema Regio-Seiten. Ich glaube, da, wo unsere Zuhörer gedanklich stehen, ist der Punkt, dass sie sich unter einer klassischen Landingpage was vorstellen können. Ja, Und hier wäre jetzt meine Frage an dich. Wo unterscheidet sich so eine klassische Landingpage, die ich beispielsweise für das Thema Moderatorin werden schalte, von einer Regio-Seite? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, dass wir jetzt den, für den Verlauf von dem Gespräch
1: auch mit unseren Zuhörern so ein bisschen den gleichen Kenntnisstand haben? Eine klassische Landingpage ist für mich die beste Vorlage für eine regio seitenkampagne
0: mhm. mhm.
1: Das heißt, wenn sich der, unser Kunde schon die Mühe gemacht hat oder uns mit beauftragt, mal eine richtig schöne, informative Landingpage zu einem Thema wie was du genannt hast, Moderatoren-Werden mhm. aufgebaut hat, ist für uns 90% der Vorarbeit schon erledigt.
0: Oh. Mhm.
1: Weil wir nehmen dann im Prinzip diese Landingpage und verarbeiten die in unserem Regio-Seiten-System zu tausenden von Regioseiten, wenn wir mhm. zu spät deutschlandweit das Ganze schalten, und dann hast du für die Suchbegriffkombination Moderatoren-Werden plus Berlin, plus Hamburg, plus Stuttgart, plus jede Stadt, mhm. die dir einfällt, eine eigene Landingpage, Mhm. die inhaltlich das, was die Haupt- oder Master-Landing-Page darstellt, widerspiegelt. Mhm. Das, ist unser das heißt, ihr reichert Projekt.
0: das mit Informationen, mit Lokalinformationen an? Also, wenn wir jetzt mal Beispiel Berlin nehmen, ja? Ja. was wären für Zusatzinformationen? Weil jetzt sind wir wieder bei dem Thema Duplicate Content. Ja? Also, wenn ich einfach nur für verschiedene Städte mit dem anderen suchwort set, die gleichen Inhalte publiziere und immer statt München dann Berlin schreibe, mhm. dann werde ich damit salopp gesagt
1: auf die Schnauze fallen bei Google. Ja, Wirst, du äh, nicht. Also Wirst du nicht. Das muss mhm. ich fairerweise sagen. Google ist in dem Bereich sogar extremst tolerant, okay. solange du es mhm. nicht übertreibst. Das mhm. heißt, wenn du das um was, was ich zehn deine Nachbarstädte machst oder 20, mhm. sagt Google erstmal nichts. Wenn okay. du natürlich mit so einer duplicate content seite versuchst, in Berlin, in München nach oben zu kommen, kannst du es in die Tonne treten.
0: Verstanden. Mhm.
1: Also ich sehe immer wieder auch noch irgendwelche uralten Regio-Seiten von irgendwelchen Leuten, die sie selber gebastelt haben, mit den identischen Inhalten, die sogar immer noch funktionieren. Weil das mhm. bei, bei Google letztendlich zählt, ist das, was der Besucher über die Seite denkt. Und da kommen wir okay. zum Stichwort Verweildauer. Das heißt, wenn die Seiten Verweildauer generieren und damit glückliche Suchende die dann mit Google glücklich sind, dann ist auch Google glücklich. Was wir ja. aber machen ist, wir beugen einfach dem Algorithmus vor, damit er einfach nicht unsere Seiten wegen Duplicate wegen Content rausschmeißt, indem mhm. wir einfach für jede Stadt, für jede Regio-Seite einen individuellen Inhalt generieren, Passend im Prinzip zu überlegen statt. Und da haben wir eine gewaltige Datenbank uns in den letzten Jahren einfach aufgebaut mit allen regionalen Informationen zu allen Städten, mit, wo wir quasi dann später diese SEO-Texte, auch wenn man das heutzutage nicht mehr in den Mund nehmen sollte, aber es sind einfach SEO-Texte, die wir mhm. einfach damit anreichern. Okay. Und nur deswegen funktioniert das auch algorithmisch. Und Verstand. wenn dann natürlich noch hinterher die Verwaltdauer passt, dann sind die Besucher glücklich, dann ist Google mhm. glücklich, dann sind alle glücklich. Was ich gesagt habe, Win-Win für alle. Coole Sache. Ich,
0: ich, fand, ich fand den Hinweis Richtung, wenn du das in deinem engeren Umkreis für eine beschränkte Anzahl von Städten machst und in den Städten auch kein ja. Wettbewerb, ja. Wettbewerb besteht. Ja. Dann ist Google ähm, froh, dass es wenigstens dort jemanden gibt, der dort irgendwas, ja, wenn man so will, postet. Ja. Aber nun ist ja die Realität nun mal so, dass wenn ich, wenn wir jetzt bei diesem Thema Moderatorin werden bleiben, ja, dass man dort gerade in größeren Städten oder Ballungszentren ähm, dort auch die zahlungskräftige Kundschaft, ich sag mal zumindest vermutet, in, in dem Fall ist es wahrscheinlich tatsächlich die, die größere Wahrscheinlichkeit und dann habe ich nicht nur das Thema, schalte ich da eine Seite, sondern ich muss mich natürlich auch beim Wettbewerb abheben. Und da, glaube ich, kommt dann auch der Mehrwert von, von deinem, eurem Service entsprechend ins
1: Spiel. Mhm. Da schaffen wir die Grundlage, um überhaupt eine wertige Seite für Google zu haben, die die Chance hat, in den Hauptstädten nach oben zu kommen. Nach oben. Okay. Vielleicht mal ein Beispiel, um es greifbar zu machen. Nicht, um es
0: irgendwie jemandem zu ermöglichen, dir dein da Konzept danach zu bauen, sondern einfach mal, wenn ich so eine Zeit Seite... Das ist nicht Das glaube ich nämlich auch, ja. Aber grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, das so anfassbar wie möglich zu machen. Was wäre so ein Beispiel, wo du sagst, da bringt ihr einen, einen Absatz rein über eine Stadt? Welche Form von Anreicherung, äh, um mal ein Beisp greifbares Beispiel zu haben, wäre das? <lacht>
1: Um, sagt dir ja der Name Markus Tandler etwas? Der sagt mir was, ja. Mhm. Der müsste eigentlich jedem SEO in Deutschland was sagen. In meinen Augen ist er nach wie vor eigentlich der berühmteste SEO hierzulande. Eigentlich auch der Urstein von SEO, in meinen Augen. Ich okay. habe damals in seinem Podcast eigentlich SEO gelernt, <lacht> witzigerweise. Ja. Mhm. Und der liebe Markus hat vor einigen Jahren, gerade auf der seo in Salzburg, einen sehr interessanten Vortrag gehalten, da hat er untersucht, warum eine Seite bei dem Begriff, ich glaube es war Werbeagentur plus München, mhm. vor einer anderen Seite gerankt hat, obwohl mhm. die inhaltlich von den Backlinks fast identisch waren. Okay. Aber die eine Seite, die so, so schlechter war, war immer vor der anderen.
0: Mhm.
1: Und er hat das Ganze algorithmisch, halte ich fest, auf die Vorwahl. Ah, spannend! Sp die ah, cool. eine Seite hatte die Vorwahl von München drinstehen, die andere nicht. Okay. Dann hat er das getestet und hat mhm. festgestellt, dass einer der wichtigsten, das ist jetzt mein Geheimnis, dass ich einfach mal raushaue, einer mhm. der wichtigsten Marker für Google, ob eine Seite mit einer Stadt was zu tun hat, ist, ob eine Telefonnummer mit der Vorwahl für die jeweilige Stadt drin steht das schon. oder nicht. Mhm. Wie man das dann technisch umsetzt, das bleibt mein Geheimnis, aber auf jeden Fall, wir haben zu allen Städten die Vorwahlen drin, wir haben die Postleitzahlen drin, wir mhm. haben viele, viele andere regionale Informationen, damit Google algorithmisch uns sofort glaubt, alles klar, für diese Stadt und diesen Suchbegriff ist das die technisch bestmöglichste Seite. Bestmögliche. Du,
0: das reicht mir schon. Ich glaube, ja. damit kann jeder dieses Thema greifen und auch so ein bisschen die Unterscheidung herbeibringen. Ich sehe so eine Landingpage vor mir, was finde ich auf einer Regio-Seite an Zusatzinfos? Ja? Ich würde jetzt mal so ein bisschen dir wieder den, den Raum geben. Du hast vorhin schon so ein bisschen angefangen, die Vorgehensweise zu erklären. Vielleicht biegen wir mal in diese Richtung ein. Was ist eigentlich das Besondere? Du hast schon irgendwie eine Datenbank erwähnt, eine Vorlage, die vielleicht über eine bestehende Landingpage äh, genutzt werden kann. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, wie ihr da vorgeht. Und warum du glaubst, dass das so gut funktioniert für eure Kunden?
1: Warum es gut funktioniert, ist im Prinzip bei den meisten meiner Kunden ganz klar. Weil du damit super schnell bei Google nach oben kommst und mhm. damit im Prinzip auch das Bedürfnis des Kunden sofort auch erfüllst. Ich gebe es zu, die meisten meiner Kunden sind wirklich Handwerker oder Vordienstleister. Ich erkläre das auch immer sehr gerne. Wenn mhm. du einen Dachschaden hast, also nicht hier, hier <lacht> oben, was ja. machst du? Du googelst automatisch nach einem Dachdecker, nach Dachreparatur, nach Dachsanierung und wo mhm. in dem Kaffee, wo du sitzt.
0: Klar.
1: Und wenn du halt eben in, bei dir im Ort keinen Dachdecker hast, dann ist der Dachdecker 30 Kilometer entfernt. Und wenn er bei dir gefunden werden will, dann braucht er für deine Stadt eine Regio-Seite. Regio-Seite. Ja. Und das braucht er nicht nur für die eine, sondern für mindestens 50 bis 100 Städte um ihn herum, damit er auch genug Futter bekommt. Deswegen ist es gerade für 90 Prozent meiner Kunden im Handwerkbereich Gold wert. Standen. Mhm. Das macht mega Spaß. Wie geht ihr vor? Also wenn jemand da
0: Interesse dran hat, wie so, wäre so ein klassischer Ablauf, wie ihr mit dem, mit dem
1: Kunden arbeitet? Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Make it simple. Mhm. Wenn der Kunde entweder von seiner Werbeagentur oder von irgendeinem Webdesigner schon eine schöne, informative Internetseite hat, mhm. dann nehmen wir die gesamte Internetseite, alle Informationen, mhm. screenshotten die Seite, bauen mhm. daraus Regio-Bilder, die dann später mhm. auf den einzelnen Stadtseiten, Landingpages angezeigt werden und damit mhm. ist das Ding schon erledigt. Das heißt, im brauchen wir Kunden eigentlich nur einen FTP-Zugang, damit wir uns an sein System andocken können, ein Verzeichnis. Mhm. Und der Kunde muss uns nichts machen, außer uns noch vielleicht fünf bis acht lieblings zu nennen. Das war's. Mhm. Okay. Das macht das Ganze auch so unheimlich schnell effizient. Ich habe es mal. Ähm, dem Fabian äh, Rosbacher mhm. gezeigt, der hat ähm, auf der auf dem COD in Köln vor einigen Jahren von seinem Hunde-Online-Shop erzählt, mhm. mhm. Hundefutter. Mhm. Ich habe ihn von, vom COXPD auf dem COD über Nacht Hundefutter.org aufgebaut. Die Domain mhm. ist nicht mehr gepflegt, aber in vielen kleinen Städten kommt die immer noch mit Hundefutter. Und ich war damals mit Hundefutter Köln auf Platz 3 innerhalb von wenigen Tagen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die gesamte Produktionsdauer für die Seite lag bei 6 Stunden. Mit 4.000 das klingt, Stunden. Das klingt wirklich effizient. Das war extrem mhm. effizient. Das war auch ziemlich spammy, muss ich gestehen. Also so wie ich es damals gemacht habe, machen das bei normalen Kunden nicht. Aber technisch ist das möglich. Mhm. Und das macht auch Spaß.
0: Jetzt hast du... Handwerker erwähnt oder jetzt jemanden, der ein Produkt verkauft, wie der Fabian, der übrigens der Organisator vom COD ist, nur für diejenigen, die den Namen noch nicht gehört haben. Wenn ich hier mal noch so ein paar andere Berufszweige reinwerfe, also wäre das auch beispielsweise für einen Psychotherapeuten.
1: Goldblatt. Ja? Mhm. Selbstverständlich. Alle, alle Heilpraktiker, alle Therapeuten, die brauchen das. Auch für stationäre Läden und Betriebe macht das teilweise Sinn, sofern sie etwas Besonderes anbieten, wo die Leute mhm. bereit sind, sich ins Auto zu sorgen und noch ein paar Kilometer zu fahren. Mhm. Das krasseste Beispiel, was ich hier erlebt habe, war ein Küchenstudio in einem mhm. Dorf bei Heilbronn, mhm. wo die Leute mhm. dann später hunderte von Kilometern zu der Hingepilgert sind, weil sie vor Ort niemanden hatten wo aber die Frau quasi auf dem Weg nach Stuttgart einfach lag und die Leute gesagt haben, hey, da kommen wir mal vorbei, das Küchenstudio ist nett und sie kommen mir so sympathisch vor, weil die hat es halt wirklich sich Mühe gegeben, sich richtig als Freundin zu präsentieren und nicht wie so ein Küchenstudio-Abzocker. Und okay. da gab es halt wirklich so extreme Stories, wo die Leute aus Mannheim, Heidelberg, auf dem Weg nach Stuttgart bei dir vorbeigefahren sind und eine Küche gekauft haben.
0: Klar,
1: klar. Ja, das ist ja ein breites Spektrum,
0: Egal, ob das eine Dienstleistung ist oder eine, ein, ein physisches Produkt, um dort halt die Bekanntheit auch in den umliegenden Städten oder einer gezielten
1: Region zu verbessern. Ja. Man kann halt immer transformieren, und das ist das Schöne. Ein uraltes Projekt von mir, und das ist der DJonlineshop.net, der wird mit DJ Shop, DJ-Laden, Berlin, München, Hamburg, überall seit Jahren auf der ersten Seite gefunden. Mhm. Der klassische Suchende sucht natürlich nach einem DJ-Laden in Stuttgart mhm. oder in München oder in Berlin, mhm. findet ihn aber im Zweifelsfalle nicht oder findet dort nicht, was er sucht und kommt dann in einen Online-Shop. Und dann Bestell. überlegt er sich, hm, okay, Lieferzeiten, hm, so war Overnight oder nur zwei, drei Wochen. Wenn ich in den Laden gehe, hm, da baue ich Zeit, da habe ich nicht alles vor muss ich es mir auch liefern lassen. Aber ah, okay. da und das, den Plattenspiel habe ich eh gebraucht, alles klar, bestelle ich. Das heißt, man Absolutely. kann mit Transformationen arbeiten, die Leute suchen einen Laden vor Ort, landen in einen Online-Shop und kaufen dort was. Wunderbar arbeiten. Das klappt noch geiler als mit DJ-Zubehör, mit Billardtischen, Kickertischen, Solaranlagen und noch vielen anderen, ich sage jetzt mal hochpreisigen Produkten, okay. die Leute vor Ort gerne kaufen würden, dort niemanden finden und dann später im Shop landen und sagen, hey, geil, Markisen, Terrassendächer, Wintergarten, genial. Ja. Perfekt.
0: Ich würde den Begriff Transformation gerade noch mal als Bookmark kurz festhalten. Da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Wenn jemand mit dir eine Regio-Seite baut, wie sieht die langfristige Pflege bzw. Unterstützung von eurer Seite aus? Denn du hast so ein bisschen beschrieben, wie kommt die Seite ins Netz? Und wie wir alle wissen, lebt aber die Webseite davon auch entsprechend aktuell zu bleiben, beziehungsweise auch in irgendeiner Art und Weise gepflegt zu werden. Wie habt ihr da eine Facette bei
1: euch, die, die das abdeckt? Das ist gut, dass du das erwähnst. Also, die Inhalte, die sichtbaren Inhalte der Regio-Seiten bestehen aus Bildern. Diese mhm. Bilder, diese Screenshots passen wir immer an die Hauptseite des Kunden an. Das heißt, wir mhm. können Änderungen global auf Tausenden von Seiten mit wenigen Klicks realisieren.
0: Mhm.
1: Aber das langt ja natürlich nicht für Google. Mhm. Deswegen haben alle unsere Regio-Seiten auch eine vorprogrammierte Wachstumsphase. Mhm. Und da muss ich mal wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Sagt dir der Name Karl Kratz etwas? Ich könnte jetzt kein Fachthema zuordnen, aber gehört habe ich den, glaube ich, schon mal irgendwo. Du hast irgendwo... mit Sicherheit, Karl ist eigentlich derjenige, der damals mit WDF, IDF die keyworddichte dichte getötet ah. hat. Okay, verstanden. Mhm. Ich kenne den Karl noch aus seiner Stuttgarter Zeit, wo er bei uns hier im Ländler gelebt hat. Mhm. Und der hat uns ähm, auf dem SEO-Stammtisch Stuttgart mal so ein kleines Geheimnis verraten, wie er seine Seiten optimiert. Mhm. Und zwar, er schaut immer, wann der Googlebot zuletzt auf einer Seite drauf war mhm. und ändert danach ein bisschen was an seinen Seiten. Mhm. Damit, wenn der Googlebot das nächste Mal wieder auf seine Seite kommt, er was Neues finden findet und sich freut. Klar. Steigt oder. die Intensität der Besuche oder die Frequenz wahrscheinlich, oder? Um. steigt die Intensität äh, natürlich äh, des, der Besuche vom Bot, aber mhm. natürlich auch die Qualität der Seite. Weil wenn der Bot mhm. jedes Mal was Neues findet, dann ist er glücklich. Mhm. Und Dann hat er quasi auch sein, äh, irgendwo was Neues gefunden und Ziel erreicht. Wenn er immer wieder die gleiche Seite be besucht und sich daran nichts ändert, kommt er einfach irgendwann mal nicht mehr oder kommt weniger. Klar. Mhm. Deswegen haben wir bei uns allen, bei allen unseren Regio-Seiten eine automatisierte Wachstumsphase mit einprogrammiert, die mhm. bis zu zwei, drei Jahre in die Zukunft reicht. Mhm. Das schafft sonst keiner, wo unsere Regio-Seiten inhaltlich immer länger werden.
0: Okay.
1: Es kommen Inhalte dazu, Überschriften, neue Bilder. Und in der neuesten Generation wird die auch wieder kleiner. Das heißt, wir blenden auch wieder irgendwelche Sachen wieder aus. Okay. Einfach damit da Bewegung ist und sich der Googlebot jedes Mal freut, bei uns gewesen zu sein, weil er wieder was Neues gefunden hat. Verstehe. Und natürlich veröffentlichen wir nicht alle tausende von Städten auf einmal, sondern über mindestens ein Jahr, ein Jahr vom Zeitraum, damit auch wieder neue Inhalte reinkommen und sich der Googlebot noch mehr freut, weil er nicht nur veränderte Inhalte findet, sondern auch neue Inhalte. Okay, ich glaube, das kann man gut greifen. Das mhm. ist einfach ein in sich geschlossenes, geniales System was mhm. effizient ist, was funktioniert und was vor allem auch für die Kunden bezahlbar ist.
0: Wenn du jetzt mal so ein Handwerkerbeispiel nimmst, also ich wäre jetzt gar nicht Richtung Commercials abgebogen, aber hast du, hättest du ein gutes Gefühl, mal so ein Beispiel zu geben, zu sagen, wenn ich so eine Betreuung für einen kleinen Betrieb standardmäßig anbiete, was kostet das im Monat oder hast du eine Art Setup-Fee oder wie, wie kannst du das beschreiben? Wir haben
1: fünf verschiedene Kampagnen. Die fangen bei 300 Euro im Monat an, mhm. enden bei 5.000 Euro im Monat mhm. und dazwischen ist im Prinzip alle Abstufungen mit drin, immer nach Anzahl der Regioseiten der Städte, aber mhm. auch nach Anzahl der Suchbegriffe und vor allem Anzahl der Kampagnen. Okay. Weil es macht zum Beispiel wenig Sinn, zwei konträre Suchbegriffe auf einer Regio-Seite zu veröffentlichen. Das spielt mhm. Google nämlich nicht mit. In dem mhm. Moment, wo sich Suchbegriffkommunikationen beißen, wirst du entweder bei dem einen gefunden oder beim anderen. Simples Beispiel, wo wir das zuletzt versucht hatten, nicht wirklich erfolgreich. Wir mhm. hatten eine Firma, die auf der einen Seite Sonnenschutz und Markisen angeboten hat, mhm. wo der andere Geschäftszweig, aber Malerarbeiten und, naja, waren. Okay. Wir haben am Anfang alles auf eine Kampagne draufgeschmissen und dann hatten wir den Effekt. In der einen Stadt wurden wir mit Maler gefunden, aber nicht mit Markisen. In der anderen Stadt wurden wir mit Markisen gefunden, aber nicht mit Stückaturarbeiten. Verstehe. Nachdem wir diese Kampagne aufgetrennt hatten, zwei gemacht hatten, wurden wir überall perfekt Mitmacht.
0: Nee, Aber macht
1: das Standardpaket für einen kleinen Handwerker, sage ich ganz ehrlich, sind 300 Euro. Dafür bekommt er 50 bis 100 Städte. Mhm. Und wenn man sich dann einen Badsenierer anschaut, wie einen, den ich jetzt schon seit zehn Jahren betreue, der irgendwann mal zu mir gemeint hat, eh, Herr Gotzmann, wir sind jetzt schon bei über 100 Städten, machen Sie mal bitte 50 weg, ich habe keinen Bock, so lange zu fahren, mir langt das. <lacht> ja, klar. Der bekommt nämlich pro Monat seine 20 bis 30 Anfragen, aus diesen mhm. 20 bis 30 Anfragen generiert er zwei bis drei Aufträge für Badsanierung, verdient mhm. sich damit, ich will nicht sagen dumm und dusselig, aber der macht mindestens seine 20 bis 50.000 Euro im Monat damit. Mehr will er nicht als One-Man-Show. Korrekt, ja. Ist dann irgendwann auch ein Limit erreicht. Wir haben ein schönes ja. Leben.
0: Mhm. Perfekt. Nee, das ist auch sehr greifbar für unsere Zuhörer. Vielen Dank für den Einblick. Jetzt komme ich mal auf unser Bookmarkt zurück. Das Thema Transformation. Und hier würde ich gern nochmal so ein bisschen versuchen, tiefer einzudringen, ob eine regionale Dienstleistung oder ein regionales Produkt, aber auch, ein digitales Produkt, sei es ein Kurs, den jemand anbietet, ja, online, ob auch sowas sich für eine Bekanntmachung über eine Regio-Seite
1: lohnt. Kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben? Hatten wir sehr oft sogar. Immer dann, wenn die Leute nach irgendwelchen Volkshochschule-Kursen suchen, dann mhm. suchen sie wo bei sich vor Ort in der jeweiligen Stadt. Mhm. Das kann man perfekt auf digital transformieren. Weil mhm. die meisten Leute sind in Anführungszeichen gerade nach Corona Zoom eh gewöhnt und freuen mhm. sich im Prinzip, wenn sie anstatt irgendwo abends hingehen zu müssen, gemütlich vorm Computer sitzen können, um dort quasi ihren Kurs online zu besuchen. Mhm. Also vor Corona, muss ich sagen, war das auch schon möglich, war aber schwieriger, mhm. weil die Leute es einfach nicht gewöhnt waren. Jetzt im Prinzip, wo wir alle Zoom-gestört sind oder die meisten zumindest mal wissen, was es ist, sind solche digitalen Kurse einfach nur noch geil.
0: Das klingt auch so. Für diejenigen, die sagen, ich möchte mir da ein zweites Standbein aufbauen, ich bin selbstständig, möchte da über ein Online-Angebot mich vielleicht auch so ein bisschen unabhängig machen von meiner persönlichen Arbeitszeit. Ja, ähm, auch so jemand könnte sagen, was ist mein Einzugsgebiet?
1: Bei Online-Kursen ist dein Einzugsgebiet im Zweifelsfall der Dachraum, der Deutschsprachige okay. Raum. Okay. Mhm. Weil du bist ja örtlich nicht gebunden.
0: In dem Fall kann ich natürlich ganz Deutschland als potenzielles Einzugsgebiet vorstellen. Beschränkte auch finanzielle Ressourcen bei dem ein oder anderen Zuhörer spielen da natürlich dann auch eine Rolle, wo ich sage, ich fange dann mal mit bestimmten Städten an und wenn das da gut funktioniert, mein Online-Kurs wirft was ab, dann macht es natürlich unternehmerisch auch Sinn, das dann weiter auszubauen, aber mit einem bestimmten Fokus zu starten und das dann auszuweiten. Die meisten von uns kennen ein Google My Business Profil, was ich pflege. Und jetzt könnte der eine oder andere auch argumentieren, lege ich doch unterschiedliche Google My Business Profile an. Habe ich damit den gleichen Erfolg oder einen vergleichbaren Erfolg mit dem, dass ich Regio-Seiten schalte? Also das sind ja zwei unterschiedliche Stellschrauben für lokale Suchmaschinenoptimierung. Vielleicht können wir da noch so ein bisschen... Licht ins Dunkel bringen für diejenigen, die, wie gesagt, jetzt vielleicht ihr eines Google-Business-Profil ähm, dort pflegen für eine bestimmte Stadt. Ich habe eine, eine Ernährungsberaterin, die hat auch mehrere, weil sie in verschiedenen Städten tätig ist. Aber hier vielleicht nochmal so ein bisschen auch deinen Blick, wo und wie wäre wär da eine Abgrenzung möglich? Ist das, hat das eine Vor- oder Nachteile
1: gegenüber den Regio-Seiten?
0: Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen abholen.
1: Gut, dass du das Thema erwähnst. Das Beste für einen Kunden wäre es, wenn er in jeder Stadt einen Google My Business Standort hätte. Mhm, mh. Dann wäre er tausendmal sogar besser sichtbar als über meine Regelseiten. Mhm. Das Problem an der Geschichte ist, dann bräuchtest du in jeder Stadt ein kleines Büro oder zumindest mal eine Adresse, wo ein blöder ja. Google Brief ankommen kann und noch eine Telefonnummer für jede Stadt. Verstehe. Okay. Für einen großen Fialisten müsste es natürlich selbst reden, gar kein Problem. Aber von kleinen Handwerker von nebenan, der kann, also ich habe viele Kunden, die natürlich auch hingehen oder obwohl wir das auch für Kunden machen und sagen, okay, da wohnt jetzt ein Mitarbeiter, da da kann man ein kleines Büro einrichten, da man Briefkasten und natürlich mhm. legen wir auch für unsere Kunden Google wissen Standorte an, gerade weil die Links zu den Regio-Seiten. Aus diesen Google-Standorten richtig viel wert sind und richtig gut funktionieren. Okay. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Dienstleistungen und Branchen, die, keine Stand die keinen Standort bei Google überhaupt generieren, wo du dann praktisch überhaupt gar nicht im Stand gefunden wirst. Vollkommen. Generell mhm. ist es so: Ein Standort wird gefunden in maximal na, fünf Kilometer Umkreis. Das heißt, du bräuchtest okay. wirklich für jede Stadt einen eigenen Standort. Ist technisch kaum schaffbar.
0: Macht das Ganze auch wieder greifbar, ja, also für viele Zuhörer, für die jetzt Online-Marketing nicht das Butter-und-Brot-Geschäft ist, die
1: sagen, ja, warum nehmen wir nicht einfach so ein... Tipp? Man, ist, macht Standorte, ja. optimiert die Standorte, damit bekommt ihr kostenlose Besucher und seid bei Google sichtbar, machen wir auch, also wir machen auch für alle unsere Kunden standort einfach aus Prinzip, das kostet bei uns nicht mal was extra, das ist Service, weil ich natürlich mhm. mir bewusst bin, wie viel macht man diesen Standort natürlich die auch bei Google hat.
0: Da ja, ist, Google als Betreiber dieser Plattform natürlich auch selber am nächsten und sagt, diejenigen, die, die die Mühe betreiben, diese Profile zu pflegen und damit schicke ich ja, wenn ich dort Informationen eintrage, einen potenziellen Google-Kunden nicht mal auf eine Webseite sofort, sondern erstmal in ein Profil und da hat natürlich Google auch ein Eigeninteresse, dass ja, diese Profile gut gepflegt werden. Ja. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, im Anbetracht der Zeit, lieber Chris, das ganze Thema Kampagnen mit Regioseiten. Wenn du es zusammenfassen würdest, was sind so die drei Erfolgskriterien, die für jemanden, der, der diese Option wählen möchte, würdest du hier nochmal kurz zusammenfassen, wo jemand sagt, okay, wenn die erfüllt sind, dann ist für dich diese Art der Bekanntmachung auf jeden Fall
1: eine Win-Win-Situation. Ich kann das auf einen einzigsten Punkt zusammenfassen. Mhm. Dein Produkt oder deine Dienstleistung muss bekannt sein und gesucht werden. Ich kann nicht etwas sichtbar machen, was keine Sau kennt und nach der auch keine Sau googelt. Funktioniert nicht. Okay. Mhm. Ja. Es muss nur generell die Chance bestehen, dass irgendjemand okay. morgens mhm. vor dem Spiegel sich überlegt, das und das bräuchte ich und das am besten hier da, wo ich wohne.
0: Okay, verstanden. Also klassisch eine
1: Nachfrage muss existieren. Es muss eine Nachfrage, es muss ein Bedarf sein im Prinzip. Mhm. Sehr gut. Wir können nicht über Regel-Seiten sogenannte Push-Produkte oder Dienstleistungen wie bei Instagram oder Facebook oder TikTok einfach mal verstreuen. Das, was wir machen, das, sind, das ist pull werbung im Prinzip. Die Leute müssen danach googeln, danach suchen, um damit sie uns finden oder damit sie die Kundenseiten
0: finden können. Sehr gut. Das rundet es doch sehr schön ab. Danach kann nichts mehr kommen, würde ich sagen. Wenn jetzt jemand sich für dein Thema interessiert, lieber Chris, wie und wo sollte er dich am besten ansprechen?
1: Am allereinfachsten einfach über regioseiten.de, Kontaktformular, mhm. Termin, Kalender buchen, E-Mail schreiben, ganz easy.
0: Wunderbar. Dann packe ich den Link noch in die Shownotes mit rein, sodass es für unsere Zuhörer super einfach wird. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für das nette und total offene Gespräch, lieber Chris. Hat und mega für, den, Spaß gemacht. Für, den, für den Aufbau deiner persönlichen Marke bzw. auch der Online-Reichweite deiner Kunden wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin und stets gut besuchte Regio-Seiten.
1: Dankeschön, lieber Jan.
0: Wahnsinn, dass er schon so lange SEO betreibt, hätte ich mir nicht im geringsten träumen lassen. Für mich besonders spannend war, dass bestehende Landingpages als Blaupause dienen, dass Vorwahl und Postleitzahl der Zielseite wichtige inhaltliche Erweiterungen einer Regio-Seite sind und dass sich über Transformation auch digitale Produkte damit bekannt machen lassen. Welcher Erkenntnisgewinn aus dieser Folge war für Sie besonders spannend? Hinterlassen Sie mir dazu gern einen Kommentar unter der Podcast-Folge oder schreiben mir eine E-Mail an jan.webgefährte.de Ich freue mich über jeden Hinweis. Bleiben Sie mir gewogen und sind Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir ein neues Erfolgsrezept in Erfahrung bringen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und allzeit gute Rankings. Ihr Jan Sichos